0: Og sådan blev det. Tidligt hver morgen gjorde han mig først fortrolig med heste, og så gik vi hen til ham, til det lille spartanske værelse, der duftede af tobak. Det er ligesom med hesten. Du skal klemme fast om mine lår, og så skal du følge mine bevægelser. Ligesom hest og rytter. Giv slip, fingjer. Prøv at bløde op. Jeg er jo ikke ude på at slå dig ihjel. Nu har du efterhånden lært ridedyret at kende, og jeg vil gøre det godt for dig, ligesom du gør det godt for mig. Ser du, fik jeg. Det er ikke med kærligheden, som mange mandslinger og fruentimmer går og siger, og som kaster sig rundt i sengen og sjældent for noget særligt ud af det. Når man finder kærligheden, jeg har selv kun prøvet det en, en enkelt gang, og nej, det var ikke med Beatrices mor. Hun var syg i hovedet, ligesom alle andre oppe på slottet, og lunefuld som ind i helvede. Den ene dag ville hun den, og den næste dag tugede hun. Næh, det var med en rigtig kvinde, som jeg havde i flere år, til en døde fra mig. Men det var ikke det, jeg ville sige til dig. Sandheden er, at når man finder den rigtige kvinde eller den rigtige mand, skal man prøve at forstå hinanden. Kroppen er et fint instrument, finere end en guitar, og jo mere man øver sig og forsøger at finde samklang, jo finere bliver lyden, og jo stærkere nydelsen. Men du er nødt til at være med og hjælpe mig. Der er ikke noget at skamme sig over. Se, nu bevæger jeg mig lige så langsomt og du følger mig. Og når du mærker varmen stige i dig, skal du sige det, så venter jeg på dig, og vi går begge to fra sands og samling. Hvorfor vil du ikke fortælle mig det, når varmen stiger i dig, min tøs? Hvis du ikke bryder dig om at sige det, så giv tegn. Hold fast om mig med dine arme. Bid mig i øret, hvad som helst. Du sveder og ryster over hele kroppen, men du nyder det ikke rigtigt. Det ved jeg. Sådan ja. Rolig, rolig. Du skal ikke skamme dig. Og hvordan skulle jeg have vidst alt det, hvis han ikke havde fortalt mig det. Lidt efter lidt lærte jeg at følge ham ind i den skælvende malstrøm, og første gang jeg virkelig kom, var det så skønt, at jeg troede, jeg skulle dø.
1: Citatet, du lige har hørt, kommer fra romanen Kunsten at glædes, skrevet af den italienske forfatter Goliarda Sabienza. Det er en stor og vidt voksende roman, hvor den seksuelle lyst hænger intimt sammen med hovedpersonen Modestas lyst til selve livet. Da hun var færdig med at skrive bogen tilbage i 70'erne, var der ingen forlægger, der øh, havde lyst til at udgive den. De syntes, at bogen med sine incestpassager, Modest, Modestas biseksualitet og åbne forhold var for meget og for provokerende. I virkeligheden skyldes deres kritik nok nærmere, at romanen var et stort angreb på alt, der havde god moral og passende opførsel inden for familieliv, politik og sekslivet. Derfor var det først i 1990'erne, efter Sabienzas død, at kunsten at glædes fik sit gennembrud. Siden da er den svanske kun vokset, og den tegner stadig mere og mere til at blive en af de største klassikere, vi har fra det 20. århundrede. Det er en vild roman, hvor verdenshistorien løber parallelt med Modestas liv, fra hendes fødselsdag den 1. januar 1900 og forbi to verdenskrige, alt imens Modesta selv kæmper en dødelig kamp for at blive fri fra det konservative og i lang tid fascistiske Sicilien. Det bliver en kamp, der fører hende væk fra det skur, hvor hun blev født, og gennem et strengt nonnekloster, hvor alt lyst er forbudt, ind i en dekadent adelsfamilie og gennem flere dybe kærlighedsforhold med måde både mænd og kvinder, forbi hendes fængselscelle under 2. verdenskrig og helt ind i alderdommen, hvor hun bliver dybt forelsket endnu en gang, og hendes stærke lyst til livet fortsætter ufortrødent. Kunstnet glædes er med andre ord fortællingen om Modestas liv. Om de relationer, hun indleder, de normer og usagte regler, hun hele livet kæmper imod, og om den store, ikke-biologiske familie, som hun samler i et forsøg på at give dem den frihed, hun altid selv har ledt efter. Mit navn det er Jakob Nielsen, og i dagens afsnit af min litterære pornosamling skal vi, som I sikkert kan høre, snakke om kunsten at glædes. Og det skal vi med ingen ringer end en af de to modige danske forlægger og bagbogen, Louise Dorotera Vind fra Forladet Grønning 1. Louise, velkommen til. Tak. I den her udsendelse skal vi som sagt dykke ned i de her ret vilde passager fra bogen, som også viser, hvordan Modestas lyst til sex og livet ligesom former hende. Men inden da, kan du også ikke lige for lytterne sætte lidt flere ord på den her lange udgivelseshistorie, som i foråret af Modestas kæreste gennem mange år, og mand bliver kaldt for en vanskelig fødsel?
0: En vanskelig fødsel, det kan man sige. Modesta skriver værket over 10 år. Øhm, og drømmer jo om at få det udgivet. Hun er en ret øh, vild personlighed i Italien, bor i Rom på det tidspunkt, del af Fellinis skar og det, sådan, det, det kunstneriske miljø. Øhm, øh, og hun skriver på sin roman Dag og Nat, og det fremgår også af foråret. Øhm, og, og da hun så sender det ud til de italienske forelæggere, det er så mænd på det tidspunkt, sådan var det, så vender de alle sammen tommelfingre ned og siger, det, det kan vi ikke. Den er alt for vild, og det, det er for skrækkeligt. Øhm, og øh, Modesta når aldrig at opleve, at den bliver udgivet, for hun dør desværre. Og så hendes mand, øh, Andrea Pellegrino, øh, øh, tager bogen og udgiver den for egen, på, egen, altså på sit eget lille forlag, øh, og går ned hver dag i Feltarinelle i Rom og ser, at de der to eksemplarer, de har indkøbt, de står der.
1: Den der boghandel i Rom. Nede i ja.
0: boghandlen, som er en stor boghandel i Rom, ja. Går ned og ser, at de stadigvæk står der, og en dag er den ene væk. Og så bliver han jo glad, for så er der en læser. Og næste dag, så er den næste også væk. Og så begynder han at tænke, okay, der er altså alligevel, så var det gønne at være sådan en lille sal i Italien. Og den udgave, han udgave, den er fuldstændig uopdrivelig i dag. Det er sådan en, er sådan en samleobjekt. Så sender han øh, bogen med en, øh, med en scout til Frankfurt, den store i Frankfurt, hvor tyskerne opdager øh, Goliath og Sapienza, og, øh, og læser den i afbaret i Tyskland, øh, og synes, den er fantastisk, og sender den til Frankrig. Og der i Frankrig der stod, er en kvindelig forlægger der lægger mærke til den, øh, og hun sender den til sin, til sin oversætter. Oversætteren skriver tilbage, det er en fantastisk bog, men jeg vil så altså lige Advarer, at hvis, øh, hvis, I over, hvis I udgiver den, så kan det være forlagets ruin for den er meget, meget vild. Men hvis I ikke udgiver den, så er der ingen nogen grund til at have et forlag. Så, så den franske forlægger blev ligesom sat i et spænd der, og blev selvfølgelig nødt til at udgive den, med, hvis man vil sin integritet. Og så udkom den i Frankrig, og den har været en meget, meget stor... Øh, det har været et meget stort klassisk værk i Frankrig i mange år, Øhm, og har været også en, 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 et, et grundlag og et idégrundlag for, for mange af de store, også franske feminister. Og nu er den jo så også ude i, i USA og i New York og skriver om. Altså den, den er helt klart ved sådan at, at blive opdaget som en af de, de værker fra de 20. århundrede, vi skal have med på vores liste.
1: Øhm, den er jo 6, over 600 sider lang i den danske udgave, og er, er aldrig nogensinde endnu blevet udgivet på dansk. Havde du det på samme måde med, at man lige så godt kunne lade være med at have et forlag, hvis man ikke udgiver den her? Jeg mener, det må have været dyrt for jer også at skulle oversætte den.
0: Ja, det, det havde jeg bestemt. Altså, det er jo det der med, at tingene skal jo også kunne hænge sammen, hvis man skal få det til at... Og, øh, altså, man drømmer jo om, når man har et forlag, at, at udgive selvfølgelig øh, nogle bøger, man brænder for, som kan være farlige at udgive, fordi de ikke kan hænge sammen økonomisk, eller fordi de kan... Øh, 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 for folk til at synes, eller det kan være for vildt for folk, men, men, øhm, øhm, men jeg, kunne, altså jeg, jeg kunne bare også, tiden var også inde til Goliath, altså, så det var også lidt, jeg, jeg turde godt, for jeg kunne også godt mærke, at vi er jo i en tid lige nu, hvor vi er i gang med at genopdage nogle, nogle glemte stemmer, vi er i gang med at genopdage nogle glemte kunstnere generelt. Så tiden er moden til Goliath. Jeg tror ikke, hun ville have fået det samme gennembrud for, ja, for, for 15 år siden som nu.
1: Kan du så ikke sætte nogle ord på, hvad der var ved selve romanen, der begejstrede dig så meget, at, at du ligesom tænkte, at den her blev i nødt til at udgive?
0: Jamen jeg synes faktisk, altså når man læser den første side, så bliver man en, øh, varm i kinderne på mange måder. Øh, det gør man. Øh, de, den er enorm øh, insisterende fra første blad. Øh, øh, så synes jeg, den er... Udover, at den, den driver og læser... Altså, den har jo faktisk et page-turner. Altså, den, den er jo, man har lyst til at læse videre. Men, men det, det er også en, en roman, som... Hver sætning er så fuldendt, at øh, næsten essayistisk... Der ligger næsten et, et helt essay ned i en lille sætning om, hvordan man kan prøve at forstå verden og forstå
1: mennesket. Det var noget af en teaser. Øh, jeg tror, vi for, for lytterens skyld skal, skal dykke lidt mere ja. ned i romanen og ligesom høre en passage øh, fra... Det, der så er Modestas første seksuelle oplevelse med andre end sig selv, og det er, når hun møder øh, drengen Tutsu, som bor tæt på hendes første hjem. Han er noget ældre end hende og lærer hende en masse ord og en masse ting, imens hun følger ham rundt omkring. Og passagen, det består som det meste af romanen, er ret meget dialog, og her er det så Modesta, som først spørger, om hun må kigge Tutsu ind i øjnene, fordi hun nu vil lære om havet.
0: Hvad med dig selv? Er du måske faldet ud af sengen, sådan at ryge som en voksen? Du ryger, og jeg? Må, må jeg godt se dig ind i øjnene? Hvis jeg gør det, kan jeg måske blive klog på, hvordan havet ser ud. Kig du bare løs. Hvad skulle der være i vejen for det? Hvis du absolut vil lære om havet, så for min skyld ikke larm. Du må virkelig kunne lide det, siden du er så rød i hovedet. Køn er du, selvom du er tosset. Meget køn i dag. Hvem har din mor mund aflede dig med? I hvert fald med en mand, og sømand var han efter sine os. Skal du nu også være morsomt? Hvad er der med dig? Sidst var du en rigtig dødbider. Du vågnede måske pludselig i nat, og havde det sådan. Jeg vågnede, ja, men ikke i nat. Det var også det, jeg ville tale med dig om. Hvad skulle jeg vide om, at du sådan ligger vågnet om natten? Det må du skulle snakke med din mor om. Det med havet er en ting. Men sig mig, er du fuld? Du er rød i hovedet som en fyldebøtte. Hvad ville du ellers spørge mig om? Spør ud og hold op med at glo på mig. Ej, nu gider jeg ikke mere. Og jeg bliver ved gud svimmel af, at du glår sådan. Dine smukke, når man ser dem tæt på. Det ser jeg først nu. Som honning er de. Hvem har din mor, må der dig med? Nu skal jeg tilbage til arbejdet. Jeg gider ikke mere. hov kan du så slippe mig? Er du blevet vanvittig? Varmen steg igen. De dampede op fra jorden. Bjergene var fjerne og blå. Jeg måtte ikke lade ham slippe væk. Jeg måtte spørge ham om grunden til, at jeg, da jeg for lidt siden, så på ham, og også nu, hvor jeg holdt ham i armene, fik sådan lyst til at kæle med mig selv dernede. Hvad er nu det for noget at spørge om? Og så i din alder. Du er en rigtig møgeunge, er du. Min far er ret, en møgeunge. Har du ingen skam i livet? Hvad skulle jeg skamme mig over? Hvis jeg selv har fundet ud af det, og ingen siger noget om det, så er det noget, alle ved. Brava! Det er logik. Pas nu på, Pichirita. Hvis du ikke slipper min arm, bliver det værst for dig selv, du lille. Pas på. Blodet, stiger. Blodet ikke stiger mig til hovedet. Hvorfor skulle jeg passe på? Jeg er ikke bange for dig, og du skal svare mig, hvis du besked med det. Selvfølgelig gør jeg det. Tror du, jeg er idiot? Jeg er et mandfolk. Og hvis du ikke passer på, skal jeg kæle for dig, og så ender vi med at begå en dumhed. Jamen lad os da begå den dumhed. Jeg er ikke bange. Det er dig, der er bange. Og du skal forestille at være et mand mandfolk. Du ryster jo over hele kroppen. Han havde gjort sig fri og var ved at komme på benene. Jeg var underlig kraftesløs i armene. Men da jeg så ham stå der og samle hunen op uden at se på mig, og da jeg ikke kunne rejse mig, rullede jeg hen over jorden og greb ham om anklerne. Jeg var bange for, at han ville sparke mig, men så bøjede han sig ned. Først så det ud som om, han ville gøre sig fri af mig, men så satte han sig på huk og lagde sig ind over mig. Han havde lukket øjne. Han slåede sig i faldet. Var han besvimet? Der gik 100 år. Jeg turde ikke sige noget. Jeg var bange for, at han skulle give slip på mig, og selv med min bedste vilje havde jeg ikke engang kræfter til at bevæge læberne nu. Jeg kendte ikke denne mærkelige træthed. En behagelig træthed, gennemstrømmet af ilinger, der holdt mig flydende. Der havde, der havde utvilsomt åbnet sig en afgrund bag min ryg, og det svimlede for mig. Men den gysende fornemmelse holdt mig i en vækløs tilstand. Jeg åbnede øjnene og hørte mig selv sige, Nu ved jeg, hvad havet er. Han svarede ikke. Og mens han fastholdt mit blik uden at røre sig, trak han min nederdel ned, løftede op i underskørtet og rev underbukserne af. Han lå helt stille, og mens han blev ved med at fastholde mit blik, begyndte han kæle med mig, præcis som jeg selv gjorde, når Tina skreg. Pludselig rykkede de i ham, og han kiggede væk. Vil han gå? Nej, jeg bliver her. Hvor skulle jeg gå hen? Nu bliver jeg her. Jeg lukkede lettet øjnene. Tina skreg og hele min krop blev gennemrystet af den velkendte gysen. Så blev hans kærtegn så dybe, at... Hvordan bare han så ad med det? Jeg så på ham. Han havde spredt mine ben, og hans ansigt var begravet mellem min lår. Han kælede med tungen. Det kunne jeg ikke have regnet ud, hvis jeg ikke havde kigget. Det kunne jeg ikke selv gøre. Den tanke sendte en gysen gennem mig, der var så dyb, at Tinas skrig forstummede. Og det var mig, der skreg højt, Højere end hun skreg, når mor lukkede hende inde på dasset. Var jeg besvimet, eller havde jeg sovet? Da jeg åbnede øjnene igen, var der helt stille på sletten. Vi må vist hellere lade lad det blive det, pigebarn. Du er en vild en, men jeg vil ikke bringe dig i ulykke. Tag underbukserne på og stik af med dig. Se hellere komme af sted nu, hvor jeg har besindet mig. Du fordrejede jo hovedet på mig. Ja, det vil Gud, du gjorde. Hvem skulle have troet det? Du ellers fristen, er du. Men jeg vil ikke bringe dig i ulykke. Stik så af med dig.
1: Udover din ret. fantastiske oplæsning, så synes jeg, det er vildt, altså, hvordan den her, de her første seksuelle oplevelser bliver beskrevet. Altså mere specifikt, hvordan man som læser også har fornemmelsen af, at hun famler i blinde, hvilket man måske godt kan huske fra sin egen tidlige ungdom. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at snakke om den her skammen. Hvad er det for noget at spørge om? Har du ingen skam i livet? spørger Tutso, der modester spørger ham, hvorfor hun får lyst til at røve sig selv, når hun ser på ham. Og modester svarer så, hvad skulle jeg skamme over? Hvis jeg selv har fundet ud af det, og ingen siger noget om det, så er det noget, alle ved. Louise, hvad tror du, hun mener med det?
0: Jamen, hun, 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 skammen er jo, tror jeg, her et, at et at kulturbegreb. Øh, det er, at er, seksualiteten er, tilhører voksne mennesker, bestemte konstellationer og giftermålet. Øh, øh, en lille pige's øh, seksuelle øh, udforskninger må ikke findes. Og derfor forstår hun ikke, at han spørger om det, fordi hun, hun og hun forstår, det er jo det der, hun hun, er, hun, hun begynder at, at, at mærke noget i verden, som er hendes eget. Og hun siger, hvis jeg har det, og du har det, og vi alle sammen har det, hvorfor må vi så ikke tale om det? Så det er, jeg tror, at det, det som jeg i hvert fald læser det, det er, at det, det er den der skam, der kommer udefra i normerne i, hvordan man skal opføre sig, og hvordan man ikke skal opføre sig, og hvordan en pige i hvert fald ik skal opføre sig, når hun også er øh, ikke så gammel. Øh, ja.
1: ja, det siger vel også noget om, at hun, hun stoler på de sensationer, hun så mærker i sin krop, ikke også? Altså ikke lytter til sådan en, ja, netop værtslig skang, der skulle komme udenfra.
0: Ja, men hun er også et barn, så hun er også meget øh, øh, umiddelbar, ikke? Så hun kan jo ikke, hun kan ikke gå ind på de der normer, eller hans, og nu er det jo også en talemåde, men oh, har du ingen skam i livet? Det kan man jo sige på alt, uden rigtig at vide, hvad man taler om, men men, men hun, er, hun, er, hun har jo barnets umiddelbarhed. Sådan den der direkte, jamen hvorfor for fanden må vi ikke snakke om det, hvis, du, hvis vi alle sammen har det sådan, ikke? Og der er det der første øh, clash med, 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 med voksenverdenen, ikke? Og den der lidt øh, øh, stive øh, gamle verden, eller verden for de gamle, ikke? Som, 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 som hun simpelthen ikke kan se på det. Hun kan kun mærke tingene, ikke?
1: Men man, man kan vel også kalde det for et ret afslappet forhold til sex. Altså, det føles godt, så må det næsten være godt. Mm -hmm. Er det noget, der bliver ved gennem hele hendes liv, gennem hele romanen?
0: Ja, det synes jeg. Men jeg synes også, det er vigtigt at bemærke her, og det er meget vigtigt, at det er ikke et barn, der har et afslappet forhold til sex. For hun ved slet ikke, hvad sex er. Og det er jo en væsentlig del af den her passage. Hun, 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 er, hun sanser noget. Hun hun kan mærke, at kroppen responderer på nogle ting. Hun kan finde på at røre sig dernede, som hun siger. Og hun har prøvet det før, men hun har jo ikke noget forhold, igen lidt ligesom skam, ikke noget forhold til sexbegrebet. Øh, hun udforsker nogle ting, men hun ved jo ikke rigtigt hvad det er. Det ved Tutsu. Og han vil jo ikke bringe hende i ulykker, så han voldtager hende jo ikke. Han, han gør hende jo ikke gravid eller, eller forlænger hende. Øh, heldigvis. Men hun er jo, hun er jo på så meget over på barnets side, at hun ikke har sex med som en, mm. en idé her. Øh, hun synes, det er mærkeligt, at man overhovedet kan finde på at gøre noget med sin tunge. Ikke? Det vil hun aldrig opdage, hvis hun kunne have kigget. Ikke? Så det er meget barnets synsvinkel her. Ikke? Øh, og jeg synes egentlig, det, er, det, er, det bliver nemlig ikke forplumret af øh, 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 noget, der for os kan være farligt, når man taler om... om øh, det gør det ikke.
1: Og hvad er Tutsu så? Altså en lidt ældre dreng...
0: Tutu er, barndom, det er barndoms... Det er drengen, dreng, hun er så forelsket ham, Og han har jo... Man kan jo regne ud, han har jo de klareste blå øjne. Fordi hun ser havet i ham. Hun, hun har aldrig været udvandet. Hun kommer ind fra indlandet på Sicilien. Hun har aldrig set havet. Hun drømmer om havet. Hun drømmer om vandet. Hun ser vandet i hans øjne. Hun er jo simpelthen... Det er også så uskyldigt det hele. Alt, hvad hun, hvad hun siger og gør her, er jo simpelthen så uskyldigt. Men han har Havet i mm. sin Og han ved jo nogle ting, hvor han har set havet. Så hun prøver også at pumpe ham for oplysninger. Hvordan ser det ud ud ved havet? Hvordan? Hun er jo meget lyst Hun er jo en, hun er en, en pige med, øh, med... Altså, hun er jo hun er helt klart frem i skoene. Ikke? Det er der ingen tvivl om.
1: Og det er også det med, at øh, hun er nysgerrig også på altså, øh, kropsen, kropslige sensationer på den måde og går til ham umiddelbart med de spørgsmål, så hun så har om ja, seksualiteten.
0: hun kan jo sikkert ikke få svar andre steder heller. Man kan jo ikke spørge i, år, 1900 på, eller i år, det er sådan, år 1910 på Sicilien. Kan du jo ikke spørge om sådan nogle ting? Du kan ikke spørge de voksne i hvert fald. Så hun spørger jo en lidt ældre dreng, men som stadig ikke er så gammel. Ikke? Så, som også gerne vil virke sådan lidt klog og lidt sej. Og så han, jeg synes faktisk, at personen træder utrolig smukt frem. For man kan også godt se ham for sig. Den der lidt... Lidt lapset fyr, der ligger på marken, ikke? og synes, hun er lidt irriterende og lidt interessant. Ikke? De har jo ikke andet at lave, men havde ikke nogen iPads dengang.
1: <laughs> hvad hedder det? Vi skal snart læse lidt videre i romanen og forsøge at forstå, hvad der så sker med Modestas store ja, sex, men også livsløs, når hun så bliver spærret inde bag murerne i et nonnekloster. Mm -hmm. Men Louise, kan du ikke lige først genfortælle, altså, hvorfor hun overhovedet ender der, og hvad det er for et sted, hun så kommer hen til?
0: Jo, det kan jeg. Hun, hun ender der, fordi det, der sker, det er øh, Tina, som bliver nævnt i den her passage, vi lige har læst, det er hendes evnesvage søster, skaldede evnesvage søster, som sidder og skriger, som bliver passet. Og altså, Modesta kommer jo fra mørke, mørke Cecilien, fluerne sommer, det er fattigt, det er, der er ingenting, og hun er, hun, hun er bundet til sin mor, den her øh, øh, evnesvage søster, som hun, hvor hun kun finder nydelse ved skrinen. Hun kan simpelthen ikke holde ud. Det er meget, altså, at finde nydelse ved skrinen, det siger jo meget, ikke? Øhm, øh, og, og det er klart, der kommer, der kommer en mand i den familie, som siger, at han er hendes far, og han, han voldtager han jo. Øhm, og, og efter det så bliver hun sendt væk, fordi hun bliver sendt til et nonnekloster, som skal hjælpe hende Og prøve, om moren og Tina dør i en brand. Måske anstiftet af Modesta selv, eller i hvert fald en brand, der sker så Hele barndomshjemmet går til grunde, og Modesta bliver sendt til et nonnekloster for at hjælpe hende. Altså ikke som en men fordi man tænker, nu må man sende hende derhen, der vil man gerne hjælpe hende, og der er nogle søstre, der gerne vil tage sig af hende. Og der er også en familiær årsag til, at klosteret bliver valgt. Så, så hun kommer jo inden for, for nonnernes mur på et tidspunkt, ja.
1: Ja, lige præcis. Og for et ret specielt forhold til en af nonnerne, der hedder moder Leonora, som lidt tager Modesta under sine vinger, og så i en aften i et tårn skal lære hende om stjernerne, om astrologi. Og lige inden det her citat starter, så har hun fortalt Modesta, hvordan hun selv endte som nonne i klostret.
0: Silken, kandelabrene, de pragtfulde diademer, de eget kinder. Jeg mærkede et sug i maven, ligesom når jeg var sulten. Begyndte at ryste, som moder Leonora havde gjort dengang, og kastede mig i hendes arme for at skjule mit ansigt. Hun blev så smuk, når følelserne løb af med hende, og jeg ville skjule den brændende længsel, jeg havde født efter at blive taget i den, i den officers arme. Det var så stærkt, at det måtte kunne ses i mit ansigt selv i mørke. Tutsu, hvor var Tutsu? Han havde ganske vist ikke eget kinder, men det blå hav strømmede ud mellem hans øjnes smalle sprækker, og han kærtegnede en med stærke hænder. Tutus hænder kærtegner mig i mørket, hver gang rørskoven forstummer i skumringen, kærtegner han mig på den måde. Nej, det her er ikke tutus hænder. Det er moder Leonoras bløde og rystende håndflader, der glider op over mine hofter til mine skuldre og straf strejfer barmen som et vingesus. Hvad er der med dig? Blev du bange? Bliver du skræmt ved tanken om, hvor tab tabt jeg ville have været, hvis jeg var blevet ude i verden? Men for Maria åbnede mine øjne i tide, ligesom hun vil åbne dine. Rolig, rolig, farne drevet over. Nu er du stor og stærk, og du må ikke blive så bange, som du blev, da du var lille. Kan du mærke, hvor din barm er vokset? Kan du huske, hvor bekymret vi var for, at den skulle blive lige så flad som søster Teresas? Ja, min bryster var heldigvis vokset, men hendes hænder fik det, fik det ikke længere til at gyse i mig. De var slappe og vågede aldrig det mindste. Jeg havde håbet mange gange, men det blev aldrig til andet et passioneret kærtegn. Først havde jeg troet, at moder Leonora ikke kæled med sig selv, fordi hun var så uskyldsren. En helgen, som de alle sammen sagde på klosteret. Men nu vidste jeg, at hun også tilfredsstillede sig selv om natten, nøjagtigt som jeg gjorde. Det havde jeg opdaget den nat, hvor jeg fik lov til at sove i hendes seng, fordi jeg lod som om, jeg var bange for tordenværet. Og da hun var overbevist om, at jeg sov, begyndte hun at kæle med sig selv og stønne. Hun var bestemt ingen helgen. Hun var en kujon. En kujon var hun, og det var derfor, hun ikke talte om andet end helvede og pilser. Hvad har jeg sagt? Der, der lyder et højt skrig, og jeg skubbes væk af flagrende hvide hænder. Hvad har jeg sagt? Hun er ude af sig selv. Jeg må have sagt noget frygteligt. For nu flakser moder Leonora op i tårnet som en flagermus, der er blændet af lyset. Det må være noget frygteligt, siden hun falder på knæ og korser sig for tvivlet, mens hun råber: Mere culpa, mere culpa, mere maxima culpa. Hvad gør jeg nu?
1: En ret vild passage, hvor modester her til sidst gør noget, som vi måske alle sammen er kommet til, nemlig at tænke højt, men på det helt forkerte tidspunkt. Og det vækker så en kæmpe skandale på klostret. Men Louise, mens hun tænker højt, kalder Modesta mod Leonora for en kujon. Hvad tror du, hun mener med det? Fordi, øh, fordi
0: øh, hun ikke står ved sig selv. Øh, fordi, fordi hun jo ser, det er jo en kritik, kan man sige, af, af, du, af det katolske, den katolske fremhed, og det der med at dække sig øh, ind under religionen og, og leve under, under den som en lov. ikke. Øh, øh, så, så hun, hun mister alt i sin aktelse for, for Leonora her, fordi, fordi hun nu lyver for sig selv. Og det kan Modesta ikke klare. Hun siger, Vil du, du, også, du rører dig også om natten, ikke? men, men du, vi kan ikke snakke om det. Vi, det, du, du, gemmer det du gemmer dig selv væk øh, over i klosterlivet, i, i men du er ikke ærlig over for dig selv som det menneske, du er. Ikke? Og det, at man ikke kan nå det menneske, det, det, det kan Modesta ikke holde ud, tror jeg.
1: Og er det ikke også noget med, at hvad hedder det, hun i starten i hvert fald følte, at, 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 at det kildrede lidt i hende, når hun netop blev berørt af moder Leonora? Altså, jeg mener, det er vel ikke helt øh, utænkeligt, altså, fordi at... Du nævner også det der med, at Leonora snakker om hendes bryster, der, der heldigvis voksede og gør hende tilnærmelser måske en lille smule. Jeg mener, hiver modester det her ud af, af den blå luft?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror helt, sådan som man læser det, og som man kan, mærker klart tilnærmelser, og man mærker klart Leonoras seksualitet øh, i den her passage og i andre. Øh, men men, men det, er, det er Leonoras fornækkelse af det kropslige der gør, lige pludselig, og det sker jo i passagen, der gør øh, Modesta rigtig, rigtig vred. Fordi sådan, ligesom har gerne har villet hende og øh, søgt hende, og så, så tænker hun, at du er simpelthen en kujon. Du tør engang stå ved din krop.
1: Og den her kæmpe stor forskel også mellem ord og handling. Det er jo der bliver ved med at snakke om helvede og he himlen på den måde. Mm. Det er jo noget, som øh, Modesta også ser her. Altså mm. en kæmpe stor clash mellem at have lyst og så aldrig talesætte det.
0: Ja, det, må, det må man ikke. Hun er jo også. Leonora er jo, når vi taler om det tidligere med, med voksen, hun er jo del af en, af en, af en, en kultur, som, hvor, hvor mere kulde er min skyld, altså, hvor man hele tiden skal synsforladelsen. Skal, øh, øh, sønsforlade, Sønderne, det er en synd, en kæmpe synd, at have en krop og føle noget ved sin krop, når man er ånde. Det må man simpelthen ikke. Så det er jo et stort problem. Og det, det synes øh, Modesta, tror jeg, at når man lever sådan, og i øvrigt har de lyster, man har, så er man en kujon.
1: Så på den måde, altså Modesta er jo stadigvæk ret ung her, men hun er stadigvæk ikke blevet smittet, hvis man kan sige det på den måde, af den her følelse af skam og, og at sidestillelsen med, med synd.
0: Det bliver hun jo aldrig. Hun er jo fantastisk på den måde. Hun har jo et opgør med hele vejen. Hun, altså, den her roman er jo en kæmpe udviklingsroman, fordi hun gør jo op med rigtig mange ting. Og i, nu er hun jo en, det er jo en italiensk gulliart, der sig en italiensk forfatter og skriver selvfølgelig også i en italiensk katolicisme, men det katolske spiller jo en stor rolle i det italienske samfund. Og i hvert fald også på Sicilien i første halvdel af, af det 20. århundrede, det er klart. Så det er, det er på sådan overordnet også et opgør med, med katolsk tankegang og stringent behov for syndsforladelse og paradiset efter livet. Og, ja.
1: Ja, på, på den måde kan man vel sige, at Modesta er en slags djævel, der ikke så meget frister, som også afslører hykleriet i de mm. her situationer, ikke også?
0: Jo. jo det, 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 jeg, ikke, jeg tror ikke, jeg vil kalde hende en djævel. Jeg mere kalder hende, hun er et meget øh, sandseligt og, og øh, menneske, som er bevidst om, at, hun, at livet ligger derude, og man må, man må gøre, hvad man kan for at tilegne sig det, og få det ind under neglene at leve det. Ikke? Hun lever livet her nu. Hun lever ikke livet øh, øh, efter døden med, med sådan en tro på
1: paradis. Men betyder det, at Modesta slet ikke øh, giver noget for nogen som helst normer?
0: Nej, jeg synes, hun, hun... Og det er jo også... Hun, hun er jo ikke sådan irriterende, brydende med alting. Øh, men hun tager for sig, at det, hun er jo rigtig dygtig til at være der, hvor hun er. Og man kan kun være dygtig til at være der, hvor man er, hvis man også øh, finder noget der, hvor man er, og har respekt for det, man finder. Og det, hun finder i klosteret, det er jo for eksempel øh, øh, bøgerne. Hun lærer at læse i klosteret, ikke? Og det er jo også... Så tænker over, øh, hvor meget... Øh, altså, klostrene har betydet øh, udviklingshistorisk rigtig meget for, for litteraturens øh, fremkomst i verden. Ikke? Så, så, så hun, det, det giver hun det. Og det er i de rammer, hun, hun jo introduceres for at læsekunsten. Og, og, og begynder jo at tage for sig der og, og tilegne sig det. Øh, og når man er på den anden side af læsningen... Så, er man jo også blevet, så bliver hun et mere erfaren menneske og, og ved nogle flere ting. Og det følger han jo resten af, af bogen også, at og, og kunne, kunne søge øh, litteraturen.
1: Ja, og lære dem i det hele taget. Det synes jeg også er mega spændende med det her med, at der er en nonne i Kloster, som eksplicit siger, at for meget visdom tilegnede på den her måde, altså gennem bøger, det er faktisk også syndigt. Mm. Så de kommer vel til at stå lidt sammen, altså den her lyst til livet. Det er, er fordi hun er der. alt for sulten
0: jo. Altså, øh, modesta er jo i sin... Altså, vi, hun, det er jo det kropslige. Det er på livet. Det er, altså, appetit, som man, man spiser bøger, og man man, tæller, man som frådende kaster sig over øh, øh, visdom og lærdom og alt, hvad der kan være. Ikke? Og i, i det klassiske, når man læser Dante og læser... Altså, der er jo rigtig mange ting, og hun æder hun, 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 hun det, hun sluger det råt Og det gør hun. Hun er et kropsligt menneske, ikke? men hun er også et kropsligt menneske, som, som er åben for erkendelsen. Og det er de to poler, ligger en hele vejen igennem.
1: Og på den her måde, så ender Modesta også med at, at konkludere, at det her med smerte, afholdighed og uskyld angst, at det ikke, det som hun har set hos nonnerne, det er ikke en kilde, til renselse og Det øh, siger hun ligesom om Leonoras livsførelse på en eller anden måde. Hun forstår, at nonnerne ikke har noget sundt forhold til deres krop, at de måske næsten ikke har en krop. Og når du så hører de her passager, hvad tænker du så om det her syn på, du siger, det er ikke en, en erkendt seksualitet endnu, men det her forhold til sin krop, som hun så har, som du siger er meget umiddelbart. Øh, altså, hvad tænker du om det helt generelt? Altså, vil du kalde det et moderne syn? Eller et frigjort syn? Ja, det, og det er jo
0: også meget individuelt. Altså, det er jo også... Hun, 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 det er, jo, det er, jo hun er jo et individ, og hun, og hun melder sig ikke ind i et fællesskab for at være del i et fællesskab. Hun er der, hvor hun er, men, men hun er der for sin, for sin egen skyld. Og det er også problematisk i romanen. Ja, hvad mener du med det? Fordi, fordi, øh, fordi hun... Øh, hun er jo også et vanskeligt menneske, og, og hun, hun, øh, der, der, hun slår jo også mennesker ihjel. Altså, hun, er, hun er jo, hun er jo et, et, et svært menneske på den måde. Øhm, så, så det er også problematiseret. Altså det, det egoistiske menneske, som kun gør tingene for sin egen skyld, det er også. Det, er, det, er, det, er, det, det handler den også om. For det gør hun jo.
1: Og det klasser selvfølgelig meget med omstændighederne.
0: Det gør det. Det, det, det klager jeg selvfølgelig med de der øh, øh, klosteromstændigheder. Ikke? For hun kan selvfølgelig ikke blive inden for de der mure, for så vil hun jo slukkes, og vi har jo lige fået antændt en... Nu begynder vi jo at antænde et, et menneske i brand på mange måder, øh, og det, så selvfølgelig skal hun jo ud i verden. Ikke? Øh, den der ild, hvad at brænde ned og bluse op, og så, altså den, den, er, den spiller jo også en rolle. Vandet og ilden, elementerne, det er altså den... Vi taler her, og så får man masser af idéer til, hvad, hvad det hele er. Den er. Det er en utrolig kompleks og meget smuk roman, det synes jeg virkelig, det
1: Tak. Kan du så ikke også forklare os, hvordan hun kommer ud af klostret, og hvor hun så ender hen?
0: Ja, nu, nu, nu ødelægger vi lidt noget, men, men, men der lever nogen op, ud. Og så af vinduet, og, og, øhm, så, kommer Gulliard, og nej, undskyld, så kommer Modesta ud af klostret.
1: Ja, og mere specifikt så kommer hun jo ind øh, i Leonoras værtslige familie. Leonora, hun tilhører den her adelsslægt, som øh, har en kæmpestor, øh, ja, kan man kalde det en slags skår og en øh, titel og land. Øh, og det er ligesom tanken at hun lige skal forsøge, altså hun skal opleve det værtslige liv for så at vælge om hun vil tilbage i klosteret. Mm,
0: det er rigtigt. Ja. Leonora lægger den plan for hende også, at, at, at hun må prøve det, som hun også, som Någne selv har prøvet, og kunne, så kunne vælge det rigtige. Ikke?
1: Og der finder hun så ud af, at Leonora hun, næsten var endnu mere hyggelig, fordi hun faktisk i virkeligheden kom i kloster, efter selv at have født et, et barn uden for ægteskab. Og langsomt med årene, så bliver øh, Modesta så selv den her familiens overhoved. Hun bliver om sider fri til at bestemme over sit eget liv, og i den forbindelse møder hun så Carlo. Men inden vi læser den passage op, øh, hvor Carlo erklærer sin kærlighed til Modesta, kan vi så ikke lige forklare, hvad han er for en type? Carlo er øh,
0: en, en, en vigtig figur i romanen. For Carlo er... Øh, øh, hun, hun elsker faktisk Carlo. Øh, øh, og han spiller en rolle. Han, øh, han er en tænksom mand, øh, som lytter når hun taler. Øh, og når folk lytter, så, øh, så, øh, så, så har man jo grundlag for, for store sig. Og det har de to. De taler meget sammen om, hvad, hvad, hvad livet øh, handler om. Øh, og og han, er, han er hendes modstykke, fordi han er lidt mere stille. Men han er klog, og hun kan se hans klogskab. Og i virkeligheden, det kommer også lidt senere i romanen, så, så er hun... hun, hun er sådan, han er sådan... Den, øh, mandlige pangdang til en selv eller modsætning, som også er en del af hende og som hun ønsker skal være en del. Hun kan godt se, hvad han kan, som hun ikke kan. Øh, og derfor vil hun egentlig sådan gerne indoptage ham i sit, i sit liv, og det gør hun også senere, fordi hun jo tager med sig, da, når han, ikke længe, da han på et tidspunkt ikke længere er i romanen, øh, så, så har hun ham hele tiden med i sine tanker, fordi de samtalerne, hun har med ham, er jo Øh, fører jo til nogle, nogle erkendelser af, hvad, man, hvad et menneske er, og hvad man skal, øh, øh, og hvad man, bok, hvad man bakser og bokser med. Øh, og og den samme, de samtaler, de har, det er sådan nogle erkendelsesamtalers... Øh, ja.
1: Og så kunne man jo også tro, at man er samme grund, når man er så begejstret for, at et menneske skulle have et forhold, en intim seksuelt forhold med dem, Lad os lige høre, hvordan det går.
0: Hør nu, inde. Jeg elsker dem. Jeg elsker dem. Jeg ved godt, at det er et upassende tidspunkt at sige det på. Jeg har desværre forsøgt at undertrykke min kærlighed til dem, for jeg sætter så stor pris på deres og Beatrices venskab. Hvis de anede, hvor ensomme vi mænd er... Hvilket tomrum vi lever i, når vi udelukkende omgås andre mænd. Det er virkelig ikke let at finde kvinder, der er lærte og fri. Det er et meget stort problem for mig. Jeg begriber det ikke, men af en eller anden grund affinder andre sig mænd med, så kan jeg det mindste tale med dem. Nej, jeg kan ikke tale med dem. For nu indser jeg, at det ikke lykkedes mig at undertrykke min kærlighed til dem. Jeg har holdt øje med dem hele natten. Og nu forstår jeg, at alle mine anstrengelser har været forgæves. Så snart Beatrice er blevet rask, vil jeg med deres tilladelse ikke komme ofte i huset. Desuden vil det gøre mig godt at tage tilbage til Torino til kampen. Nej, Carlo, bliv her. Åh oh Gud, hvad var det, de sagde førstinde? Bliv her, Carlo. Hold om mig. Jeg? Ja, ja. Men nu tager jeg til Catania. Det er ikke så meget hjemmebytsyde, spil det spiller ingen rolle, men jeg er helt forvirret, Modesta. Selvfølgelig, men bliv her. Kom. Jeg elsker dig, Modesta. Jeg elsker dig så højt, og jeg kan mærke, at du gengælder mine følelser. Du er så kærlig, du ryster. Du svarer ikke. Du ret, det er dejligt at lade stillheden tale. Han løftede mig op og lagde mig i seng, men han klædte mig ikke af. Jeg vidste, at jeg havde oplevet det en gang før, og ligesom den anden gang trængte han ind i mig med sin varme, uden at gøre mig ondt. Da hans hoved blev tungt mod mit bryst, vidste jeg, at det var godt for ham, ligesom den anden gang, og lige om lidt ville han sige, Undskyld, det gik så stærkt, du lille mænd. Men pludselig hørte jeg mig selv sige, sig mig, lærer I slet ingenting af jeres møder. Hvad sagde du? Hvorfor taler du pludselig om min mor? Hvad, hvad tænkte du på? Jeg tænkte på os, på os alle sammen, og på os to lige nu. Og hvor lidt vi i virkeligheden ved om kærligheden. Undskyld, men der kommer det sagen ved. Må jeg tænde, tænde lyse eller skammer du dig? Hvorfor skulle jeg skamme mig? Jamen, de fleste mennesker skammer sig. Jeg skammer mig selv en smule, dig bare på. Jeg ser til den anden side. Hvorfor ser du ikke på mig? Du har jo skørtet op om livet, og jeg har ikke underbukser på. Undskyld, Carlo, men du har selv taget dem af. Jeg, jeg vidste, jeg vidste, men, men hvad? Jeg forstår virkelig ikke, hvad du mener. Skammer du dig, eller kan du ikke lide mig? Den slags sker, Carlo, og jeg bliver ikke fornærmet. Jeg elsker dig højt, Modester. Du er mærkelig, men jeg elsker dig højt. Hvor er du smuk uden tøj på? Nu slukker jeg lyset. Hvis jeg er smuk, hvorfor slukker du så lyset? Det ved jeg ikke. Du er så mærkelig. Du elsker mig ikke, Modesta. Hvorfor siger du, at jeg ikke elsker dig, Carlo? Jeg forstår det ikke. Nu skal jeg gå. Du elsker mig ikke. Og hvorfor siger du ikke, at du elsker mig, Modesta? Sig det nu. Jeg beder dig. Jeg elsker dig, Carlo. Kysne begyndte at regne ned over mig i mørket. På mit hår og min pande. Det var ængstelige kys. Lette kys og hans læber var lige så fine og bløde som Eddie Perandos. Jeg prøvede at holde hans ansigt fast med hænderne og søgte hans tunge med min, men han skænkede mig ingen nydelse med sine læber og pressede dem bare mod mine med samme bitte tænder. Jeg elsker dig, Carlo, men nu skal du gå. Mens han lykkeligt forsvandt, og mens han lykkeligt forsvandt og vinkede med en hånd, der pludselig virkede så lille og skrøbelig, sendte jeg en ængslig tanke til Brando og blev liggende i min seng. Jeg møder, lærer jeg slet ingenting? Nej, Carmine, de lærer hverken jer eller også noget. Men ligesom du var tålmodig, med mig, vil jeg være tålmodig med Carlo.
1: En af årsagerne til, at jeg nok selv blev så forelsket i den her bog, er nok, hvad man kan kalde Modestas klarsind. Efter at have mødt Karmine, som vi hørte om i det allerførste citat, så ved hun, hvad hun vil have. Hun er meget klar i spyttet omkring det, men det affører sig også en masse reaktioner og, jeg kan ikke sige, clash med, med virkeligheden og med de mennesker, hun møder. Carlo bliver ved med at sige, at jeg elsker dig, men af samme grund synes han, at det er bedst at forlade hende med det samme, det er sådan, de lidt indleder det her citat. Men da de så har sex, så bliver han meget usikker og udbryder hele tiden, at Modesta ikke elsker ham, samtidig med at han kræver, at hun skal sige, at hun elsker ham. Øh, Louise, hvad tænker du om den her forførselsteknik, eller hvad kan man sige, kærlighedssyn, som, som Carlo
0: arbejder ud fra her? Altså det, det, der er vanskeligt øh, i forhold mellem de to, det er jo, at de også har en platonisk kærlighed. De har jo en, 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 en erfaringskærlighed. De, de, de taler sammen, og de, han synes, at alle andre kvinder er umulige, men, men at tale med, men, men øh, øh, Modesta er lært, og han bruger hende som samtalepartner, og han elsker jo hendes intellektuelle side også. Øh, og det er et problem for ham. At han, at han ser faktisk også op til hende, og han ser op til hendes intellektuelle side. Så, så han er lidt bange for hende, tror jeg. Og han er også bange for hende seksuelt, fordi så er han, ikke, han er ikke fri i forhold til hende. Fordi hun fastholder ham, eller de fastholder hinanden i, i, i noget intellektuelt. Og da han så skal... Fordi han elsker hende virkelig, som platonisk. Altså den platoniske kærlighed er jo en meget dyb kærlighed. Og han elsker hende også, og han begærer hende også, det er man ikke tvivl, men han tør ikke. Så han er jo i, i noget, i, 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 han er i, ikke i sin følelsesvold, han er i, sit, i sin bevidsthedsvold, eller sit intellektsvold, og det, det afholder ham fra at ture kaste sig ud i elskovskunsten, som hun jo, der hverken er bundet. Hun er ikke bundet af noget. Hun er heller ikke bundet af sin lærdom. Hun, er ikke bundet. hun synes, tingene er lige til. Hun har lært at ride af Karmine, som vi jo hørte i starten. Hun vil, gerne. hun vil gerne tilfredsstilles og tilfredsstille, og hun går sådan egentlig til det meget pragmatisk. Jamen altså, hvorfor har du ikke lært det? Men så må hun jo måske lære ham det. Men det kan han slet ikke, for han, er alt, alt. han tænker alt for meget over det, og derfor er han egentlig... Dømt til ikke at kunne have det forhold til hende, for det bliver aldrig frit, og det bliver aldrig umiddelbart. Det umiddelbare, som vi også så allerførst med barnets umiddelbarhed, altså den umiddelbarhed, som hun besidder os som voksen, den har han ikke. Han har lærdommens slør trukket ned øh, over, øh, over det, så det er, han er adskillelsen af krop og sjæl.
1: Og det, du nævner med øh, hvad hedder det, altså det intellektuelle, det sætter sig vel også i hans forståelse af sex og kærlighed. Jeg tænker bare, jeg tænker meget sådan romantisk Jane Austen-agtig forførelse, når han går til det her. Altså sådan, jeg elsker dig, derfor må jeg gå væk fra dig. Øh, vi skal have lyset slukket. Jeg skammer mig allerede lidt. Skal vi ikke skamme os sammen næsten? Jeg synes bare, det er jo også dømt til at klasse.
0: Det er det da, og det er jo også, når vi har læst tidligere om skammen, hvor, hvor, hvor hun jo ikke forstår skammen som barn. Hun forstår den heller ikke nu, men han er jo blevet offer for den som voksen. Ikke? Så, så hun er stadigvæk den, det frigjorde, det frie menneske, mens han på en eller anden måde jo er øh, et, et blevet til et altså, kulturmenneske. Det er jo naturmennesker og kulturmennesker, ikke? men, 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 men han, han ved også at det andet findes. Og det er jo faktisk ret ulykkeligt for ham, mm. fordi Karlo er helt vildt sød, og hun, hun elsker ham. Hun kan ikke rigtig bruge ham til noget i sengen. Vel? Altså.
1: <laughs> og det siger hun jo meget ja. eksplicit. Altså, vi ved, jeg tænker bare, hvor meget vi ikke ved om kærligheden, og lærer jeres møde og ja, jer ingenting.
0: Der er også en stor kritik af kvinderne her, ikke? For der er, og den, den, den kritik ligger hele. Den er jo ikke sådan, den er aldrig sort-hvid. Den har altid... Øh, nuancerne, øh, fordi hvorfor er der lærer jeres møder ikke det her? Ikke? Det er jo også lidt, hallo, vågn op, kvinder. Ikke? Hvis I vil have et godt liv, så må I også lære jeres børn og jeres sønner, hvad det er, de skal gøre og sådan noget. Så er det er også ret vildt udtalelse at komme med til en, hvad lærer jeres mødre? Ikke? Noget, fordi det, skulle, det ligger næsten sådan noget intestuøst i det. Ikke? Skulle en mor lære en søn? Nej. Ja. Men, men, men hun synes, og det kommer også til udtryk i romanen med mange, hun synes jo, kvinderne er kvindernes eget problem i, i mange henseener, i mange andre sammenhænge. Øh, fordi hun synes, det er jo kvinderne, der fastholder, lidt ligesom Leonora fastholder, de fastholder hinanden i, 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 i det der øh, civilisationsmønster. Ikke?
1: Og vel også de her traditionelle roller som kvinder. Træs,
0: fuldstændig. Føde og føde. og altså, Det kommer også til. Altså, det, er jo, det, det er en kritik af, 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 af ja, øh, Kvinde, kvinde, øh, øh, kvinderne, som, som er del af en, af en
1: kultur, de selv fastholder, ikke? Hvorfor lærer jeg at smødre af ingenting? Er det også det, du mener med det essayistiske på en eller anden måde? At der ligger en hel kritik i det, det ene ja. sætning af? Ja,
0: det kan man, tænker man da også i dag, når man nogle gange tænker øh, øh, folk, der ikke kan opføre sig. Hvorfor, hvis, 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 hvorfor lærer man ikke sine sin børn eller sit, sit drengebarn at opføre sig ordentligt, hvis man altså, at, at respekterer øh, kvinder, ikke? Altså, det er jo, der ligger jo, der nedavers så nogle gange noget, øh, og kvinderne har en opdragende rolle i det, ikke?
1: Hvad tror du, hun sådan konkret efterspør i sengen med Carlo? Er det det her med, at man, han bare skal være åben for at, at prøve ting sammen?
0: Ja, ja, ja jeg tror, hun leder efter, øh, øh, hun har som du kan se, hun har prøvet det før, hun har prøvet med nogle andre mænd, som også har været og i sengen med, ikke? Og som har slukket lyset og så gået lidt for hurtigt ikke? Hun, hun, hun søger til tror jeg hun søger det vilde rigt som hun havde med Carmen hun søger orgasmen og sammensmeltningens øjeblik hun søger hun søger, hun søger der sin egen fuldstændig kropslige kropslige fuldendelse som så også bliver en, det øjeblik ligesom, der bliver jo en frigørelse det øjeblik du så så ser det som der hun bare så så jeg havet. Helt ærligt, da hun så blev tilfredsstillet med Tutus tunge, så behøvede hun ikke at spørge om havet, eller f prøve at lede efter ind i hans øjne. Hun så havet.
1: Det, som Modesta selv kalder det at have sex i sig selv, hun siger, det er ikke en slags idé, platonisk idé nødvendigvis. Det er simpelthen bare noget, en kropslig, øhm, hvad hedder det, oplevelse, som man kan mm. have sammen. Og det er også der hendes kritik af, af kommunisterne ligger. Hun siger, at de er faktisk alt for meget i deres hoved. Mm. Altså, de abonnerer også på sådan nogle store idealer. Men øh, altså, når hun så snakker om det kommunistiske Rusland, altså, som jo har efter revolutionen i 1919, så angriber hun også det faktum, at de i starten snakkede meget om fri kærlighed, men så også endte med at give sig alle sammen. Det er hun også sur over. Altså, hun dyrker jo den her idé om den frie kærlighed. Ja, hun dyrker jo ideen om det frie menneske.
0: Og, og det øjeblik, et system tager over og bliver systemisk, hvor man ikke har respekt for individet, og ikke har respekt for det enkelte menneske, men en enkelte menneske puttes ind i et system som det vigtigste, og kan ofres for systemet, så er hun ikke med længere. Og derfor kritiserer hun kommunismen, øh, og det gør hun måske nok med rette, ikke? Fordi, og det er også derfor, hun kritiserer nonnerne. Altså alt det, hvor... hvor, hvor øh, fællesskabstanken eller systemtanken, det er på bekostning af individets frihed. Det kan hun ikke være med til.
1: Lærer jeres, mødrer jer ingenting. Altså det her med, at en kvinde tager ejerskab og ansvar over sin egen krop, sin egen seksualitet, tror du også, at det er en del af grunden bag, at kunstneret glædes nu er ved at blive genopdaget som en ny og måske især feministisk klassiker i dag?
0: Ja, det tror jeg, fordi jeg tror... Øhm nogen de, øh, ja, fordi hun jo tager fat på kvinderne selv, og selv er en kvinde. Øh, hun skrev for sig selv jo desværre på et forkert tidspunkt, fordi, fordi der er ingen tvivl, om man ville have udgivet den i dag, hvis hun var kommet med den øh, i Italien. Øh, øh, altså, ja, hun, hun skriver jo på en måde, som kvinder ikke måtte skrive på i det 20. århundrede, men som de gerne må i dag, og som mændene måtte skrive på i det 20. århundrede, og, og har jo... Mange andre kanoniske kvindeværker fra det 20. år tidligere har jo haft en maskulin karakter. Hun er 100% en, en kvindekarakter. ikke Et opgør med alt. Øh, øh, ja. så jeg synes, og og hun, er, hun er jo heller ikke feminist. Det er jo det, der er så vigtigt. Man kan ikke sætte det i bogs. Og det er hele romanens meget, meget store øh, budskab, er, at der er ikke noget, der kan... Hun kritiserer også feminismen, fordi det øjeblik, det bliver system over øh, mennesket, så har vi et problem. Ikke? Så, så alle de der... Hun bokser med alle ismer. Ikke? Hun kan ikke lide ismer. En isme, det, 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 det kæmper hun så ud af øh, indet et stor lyst.
1: Hvis du, Louise, lige skulle lægge den her forelæggerrolle en lille smule til side, hvad altså dermed at en kvinde til ejerskab og ansvar for sin egen seksualitet, hvad siger det dig personligt i dag?
0: Jamen, det er jo, det er jo, det er jo en frihed, altså, og det er, jo også, det er jo også en frihed at tænke seksualitet som, som noget teknisk, eller at man kan, man kan lære det, og man kan gøre det, og man kan Tryk på en knap. Og, altså, det, er jo, det er jo den frihed, vi er nået til i dag, at, at, at seksualiteten er noget, man må gøre brug af, og man må have for sig selv eller med andre, og så man kan, man kan også blive bedre til den, man kan øve. Altså, det synes jeg, der er, er at gøre den til en almindelig del af livet. Så jeg synes, det er, det er, det er, det er jo væsentligt.
1: Tusind tak. Hvad hedder det? De sidste spørgsmål, vi når her i dag, det er et, jeg selv lige skal høre dig af, fordi jeg blev meget begejstret for den her bog. Jeg har også hørt, at du måske skal udgive flere af de her Gugliardas at bøger.
0: Ja. Øh, jeg kommer til at udgive den næste, som er faktisk hendes sidste roman, øh, før hun dør, øh, som hedder Appuntamento a Positano. Som den, hedder, den er udkommet i, i USA, nu den hedder Meeting in Positano, som også er to kvinder. Det forandrer faktisk meget om om kærligheden mellem kvinder. Det er, den er ikke lige så omfangsrig, øh, men den er lige så god, så, så den kan folk glæde sig til.
1: Hvornår kommer den cirka?
0: Den kommer til foråret 23. Men der er mange, hun har skrevet mange, så hun har også selv været psykiatrisk. Altså, Goliath var jo i psykiatrien, og har jo også skrevet om at være i psykiatrien der i, i 60'erne. Det er også interessant med, med noget af de ting, der sker i psykiatrien, psykiatrien i dag. Så.
1: Louise, du har til at vende. Tusind tak, fordi du var med i dagens afsnit af Min lille og pornosamling. Selv tak. Vi lyttes ved i næste uge.